0: 我曾经看到过一个调查，说北京最好哭的十个地方，排名第一的是地铁，其次是路边摊、天桥和加班的工位上。北漂这些年，我看过无数人在地铁路边、餐桌上抹眼泪痛哭，他们有的是为了失去的亲人，有的是为了刚刚分手的恋人，有的。是为了难以应付的工作，有的是为了怎么也好不起来的生活。如果你也看到有人在这些地方释放脆弱，希望你别惊讶，别嫌弃，也无需拍照，更别打扰。给他们一些哭泣的自由，也留给他们一些哭泣不被打扰的空间。前两年，在下班的晚高峰时期，我看到了一个身穿西装、脚踩皮鞋、戴着金丝眼镜的男人。地铁门开的那一刹那，我就看见他满身疲惫地走过来。深夜十一点的地铁，他坐在座位上眯着眼睛。后来电话铃响，他接起电话，没一会儿功夫，脸上面无表情的疲惫就变成了情绪失控的大哭。虽然周围的人不明所以，他还是热情地问他出了什么事儿。也有年纪相仿的大哥轻抚他的后背。他只是接过纸巾，轻轻地说了一句：“母亲去世了。”二十分钟之后，地铁到站，他擦好眼泪，站起身，跨了出去。我知道这短短几站的地铁时间，他的心里翻江倒海。直到他离开，我都没能把手上的纸巾送过去。或许我能做到的，只有不打扰的关心。我不知道你们失恋的时候会去哪儿。上周我和朋友去了一家家附近的小摊吃饭，结果没想到就在我们邻桌。一个长相清秀的姑娘独自坐在那儿，一边流着眼泪，一边往嘴里塞东西。听老板娘说，姑娘刚开始是和男朋友一起来的，男朋友甚至给她买了一束花但没吃几口，对方就提了分手。起初，姑娘不哭不闹，冷静地跟他告别，然后对方转身离开，他大哭起来。老板娘特意叮嘱我们说：“不要过去关注那个姑娘，也不用安慰她，相信她能调节好，也相信她想要的，就是安安静静的自己待一会儿。”这个在路边摊因为失恋而不顾形象边吃边哭的女孩，直到我们吃完饭，还依然坐在那儿发呆戳气。那个小小的背影，直到现在，也清晰的留在我的脑海里。中午趁午休，我去做核酸，四位民工大叔在我们前头排队，他们的衣服和口罩都是脏脏的，脸上都是疲惫，但是他们还是忍不住和周围的人大倒苦水。他们说老板拖欠工资，这活儿干着没意思，但是又不能真的撂挑子不干。家里上有老下有小，就算老板拖欠，也只能先忍着。说实话，他们谈论的声音很大，甚至会吵到周围打电话、办公、聊天、看手机的人，但没有人责怪他们。生活总是会给予我们某些难以承受的伤痛和难以忍受的崩溃，但幸好。还有一部分能够跟我们一样感同身受的人，能够理解我们，也愿意理解我们。我记得前两年，我有一次特别崩溃的时候，在网约车上痛哭，司机没有说话，就默默拿出一包抽纸，放在我面前的座位上。我定位的下车地点是一座桥，可能是司机怕我跳桥，他就把车停在旁边没走。他等了二十分钟，直到我停止哭泣、冷静之后，他才开车离开，继续做生意。那份默默的陪伴，让我觉得自己没有那么孤单，也没那么糟糕。我知道你也有过这样的时候，在压抑的工位上，在人满为患的地铁上，在深夜无人的家中，在年终岁尾的车站。因为黑屏的电脑，因为被旁边高个子的男生狠狠撞到了头，因为一个不小心打破的花瓶，因为一张费尽周章也无法买到的车票，在那一刻，我们对生活失望，觉得整个世界都冰冷毫无温度，但又不希望被人打扰，甚至被人关心，因为那一刻我们是破碎的、崩溃的、不体面的。我们希望得到的只是成年人之间默契的体谅，希望周围的人没有好奇的追问，没有惊恐的躲避，没有嫌弃苛责，或者没有大道理，只是用下意识的眼神和动作告诉你：“喂，你不是奇怪的，也没有任何不雅或者不体面，你的难处我们可以感同身受，你的崩溃我们也曾经经历过。”所以下一次遇到那个被生活难住的成年人，不要打扰他，也别嫌弃他。成年人恢复情绪需要自己的时间和体面。你只要等他们哭完，他们又可以做回那个好好生活的大人。